0: Revolução Russa. Nesse vídeo nós iremos abordar esse assunto em forma de tópicos para facilitar a assimilação. Antes mesmo da entrada dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial, tinha início a Revolução Russa em fevereiro de 1917. De início foi comparada a Revolução Francesa por ser a libertação do país dos grilhões do absolutismo, mas logo se verificou que a Revolução Russa não tinha paralelo na história. Uma vez que nesta não foi a burguesia que assumiu o poder, como ocorreu na Revolução Francesa, e sim o proletariado. A Revolução Russa influenciou o mundo. Os antecedentes da Revolução Russa No início do século XX, a Rússia tinha cerca de 150 milhões de habitantes e vivia um período conturbado com o absolutismo, o antigo regime, que impunha valores que se chocavam com o mundo capitalista em ascensão. A pirâmide social russa. No topo da pirâmide social russa, nós vamos ter os grandes proprietários de terra, os boiardos, o clero, membros da igreja ortodoxa e os oficiais do exército. Na base da pirâmide social russa, o campesinato. Lembrando que a sociedade russa era organizada pela posse da terra e por títulos honoríficos. Quem eram os boiardos? Nobres, proprietários de terra que exploravam a grande massa camponesa, cerca de 80% da população russa. Apesar dos Estatutos de Emancipação, elaborados em 1861, terem dados aos servos, os mujiks, a habilitação e a liberdade para se tornarem proprietários, cerca de 40% das terras continuavam concentradas nas mãos dos boiardos, a nobreza. O czar Pedro o Grande. O desenvolvimento e as conquistas e o engrandecimento do Estado, né, típico do mundo moderno, foram representados na Rússia pelo czar Pedro Grande, de 1682 a 1725. Ele adotou novas formas de administração, é, um novo modelo de educação, importou tecnologias ocidentais e transformou São Petersburgo na capital russa. Esse espírito desenvolvimentista só retornará à Rússia na segunda metade do século XIX. A dinastia Romanov, no poder desde 1613, governava de forma absolutista, o czar sempre se confundia com o Estado, agia para a grandeza do império e de seu próprio poder, deixava a burguesia atrelada à sua autocracia e o Estado não atendia aos desejos de modernização e industrialização da burguesia russa. Mas, com os últimos czares do século XIX para o século XX, nós vamos ver uma mudança nessa dinâmica social e política da Rússia. Né? O czar Alexandre II, de 1855 a 1881, aboliu a servidão, eliminou as dívidas dos mujiques, mas foi assassinado por revolucionários radicais niilistas. Né? Os niilistas eram um grupo de opositores ferrenhos ao czar. Depois nós vamos ter o czar Alexandre III, de 1881 a 1894. Ele praticou uma repressão radical contra os anarquistas e os marxistas e fez isso por meio da Ucrânia, a polícia política. Encorajou investimentos estrangeiros, alemães, belgas, franceses e ingleses. E isso acabou por impulsionar um contraste na Rússia né, entre a estrutura oligárquica cesarista e os efeitos modernizantes. Nicolau II, 1894 a 1917, né, foi o último dos czars, continuou a industrialização, fundamentada em capitais internacionais, né, e viveu o desfecho da Revolução de 1917. O ensaio revolucionário de 1905, né, a guerra russo japonesa de 1904 a 1905, de caráter imperialista, pela disputa da Coreia e da Manchúria, terminou com a derrota do Kizar e de seu projeto expansionista. E essa situação encorajou a oposição. Em 22 de janeiro de 1905, se organizou uma manifestação pacífica em frente ao Palácio do Governo de Nicolau II em São Petersburgo, que foi reprimida por este violentamente. Os manifestantes queriam apenas uma entrevista com o Kizar, né? e foram até lá em marcha pelas ruas da cidade cantando o um hino de fidelidade ao Kizar, Deus salve o Czar, né? mas acabaram sendo dizimados às centenas. Uma onda de protestos e intranquilidade se espalhou por todo o Império Russo, que resultou em greve geral e levantes militares, como o Encoraçado Potemkin, por exemplo. O Encoraçado Potemkin. O encoraçado potekhin fazia parte da Esquadra Russa do Mar Negro e também se rebelou contra a autocracia do czar, reivindicando reformas políticas. Era uma advertência ao czar que até as Forças Armadas poderiam abandoná-lo. O Tratado de Portsmouth de 1905 Em meio a essa situação, o czar Nicolau II foi obrigado a assinar o Tratado de Portsmouth em 5 de setembro de 1905. O tratado põe fim à guerra russo-japonesa e entrega ao Japão a parte setentrional da ilha de Sakhalina, a península de Liyotang e a Coreia. O Manifesto de Outubro O Kizá lançou no mês seguinte, em virtude das pressões de todas as partes, em outubro de 1905, o Manifesto de Outubro, que promete ao povo né, a instauração de uma monarquia constitucional e parlamentar. Os sovietes e a Duma Iniciou-se, portanto, a formação dos soviets, que são os conselhos de trabalhadores em várias regiões da Rússia. Uma das promessas de Nicolau II era a formação da Duna, o parlamento russo, que se reúne em 1906. Entretanto, o czar enviou a Duma decretos que colocavam-na abaixo de seu poder. A Duma criticou a atitude do imperador e este dissolveu a Duma e convocou outra Duma de caráter censitário. Essa nova Duma foi organizada com deputados é, a partir da, da posse de propriedades é, e foi organizada pelo ministro Stolypin. O assassinato de Stolypin e a reação absolutista. Em 1911, o ministro Stolypin foi assassinado por opositores radicais. E a reação absolutista se impôs quando o Czar reestabeleceu a monarquia cesarista que vai passar agora a conviver com a Constituição, a Duma e os sovietes os opositores do quizarismo, Nós vamos ter os narodinics, que significa ida ao povo, os populistas. Nós vamos ter os nihilistas, partidários do anarquismo de Bakunin. Nós vamos ter os sociais-democratas, defensores dos princípios marxistas, que em 1903, em Londres, no segundo congresso do Partido Operário Social-Democrata, se dividem em duas facções. Nós vamos ter os mencheviques, minoritários, e os bolcheviques, majoritários. Os Mensheviks, que vem de Menshe, que significa minoritários, né? eles eram minoria, eram marxistas ortodoxos que defendiam o amadurecimento do capitalismo para só então almejar a implantação do socialismo. Defendiam a Revolução Burguesa contra o czarismo e esta deveria ser liderada pela Duma né? e seus líderes eram Jorge Plekhanov e Yuli Martov. Os bolcheviques de Bolche, que significa majoritários, Defendiam a Revolução Socialista, a instalação da ditadura do proletariado, com a aliança entre operários e camponeses, apoiavam-se nos soviéticos. A divisão da, do, do, dos social-democratas intensificou a partir de 1914, mesmo assim, eles continuaram a catalisar a crescente e generalizada insatisfação popular contra o cesarismo. A Primeira Guerra Mundial e o colapso do cesarismo. Os russos, como os demais países, esperavam que a guerra fosse rápida. A Rússia lutou contra a Alemanha e a Áustria e a Hungria no fronte oriental né? eh, visava conquistar os estreitos de Bósforo e Dardanelo para alcançar o Mediterrâneo. Sem poderio militar e tecnológico e muito menos econômico, sofreu inúmeras derrotas e o Czar foi responsabilizado. Os Resultados da Guerra para os Russos do Czar As derrotas foram acompanhadas de deserções em massa de soldados russos os alemães conquistaram metade do território russo mais de 1,5 milhões de soldados russos morreram nos campos de batalha né? e isso vai favorecer a organização das oposições que se preparavam para a insurreição na Rússia. Final de 1916 na Rússia nós vamos ter uma Rússia aniquilada militarmente desorganizada economicamente ocorria o um desabastecimento de produtos básicos Distúrbios populares por todas as partes estavam prontas as circunstâncias para a sublevação contra Nicolau II. A Revolução Menshevique de 1917. Em março de 1917, Nicolau II foi derrubado e instalou-se a República da Duma, sob a chefia de Alexandre Kerensky, líder Menshevique. A partir de julho, o governo provisório instalou uma ditadura. Porém, a ditadura Menshevique, né, não se preocupou com a paz, nem com as reformas básicas que a sociedade russa tanto almejava. Os Mensheviks e sua ligação com a burguesia. O governo provisório Menshevique, né, por sua ligação com a burguesia e sua ligação com a base de apoio internacional, os aliados da Primeira Guerra Mundial, isso desgastou o governo provisório Menchevique e fortaleceu a oposição bolchevique que se baseava na extensa rede de soviéticos que se unia ao exército e à classe trabalhadora. Teses de Abril Liderados por Lenin e Trotsky, eh, ganhavam popularidade as Teses de Abril, Paz, Terra e Pão, que propunha também a saída da Rússia da Primeira Guerra, a divisão das grandes propriedades entre os camponeses e a regularização do abastecimento interno. Enquanto isso, Trotsky recrutava uma milícia revolucionária em Petrogrado, né, a chamada Guarda Vermelha, entre trabalhadores bolcheviques dos soviets. A Revolução Bolchevique de 7 de novembro de 1917. É, em 7 de novembro, né, ou 25 de outubro no calendário juliano, os bolcheviques tomaram de assalto os departamentos do governo e o Palácio de Inverno, onde foi criado o Conselho de Comissários do Povo, o novo governo russo. No comando do Conselho, nós vamos ter Lenin, como presidente, Trotsky como encarregado dos negócios estrangeiros e Stalin chefiando os negócios internos. O primeiro documento oficial do governo bolchevique foi um apelo aos trabalhadores, soldados e camponeses, redigidos pelo próprio Lenin. Né? É o primeiro documento oficial da Revolução Bolchevique, né? transferindo todos os poderes aos sovietes. O governo de Lenin, de 1917 a 1924, nacionalizou indústrias e bancos estrangeiros redistribuiu terras nos campos, firmou o Armitício com a Alemanha em brest litovsk e ao sair da guerra perdeu alguns territórios como a Letônia, a Estônia, a Finlândia, a Ucrânia e a Polônia. Russos brancos, a Guerra Civil de 1917 a 1921. As mudanças que removiam as estruturas tradicionais na Rússia ativaram a oposição dos russos brancos. Esses russos brancos eram os Mensheviks, e os cesaristas, que apoiados pelas potências aliadas, Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos, não aceitavam a saída da Rússia da Primeira Guerra e mergulharam, portanto, a Rússia numa guerra civil até 1921, que vai terminar com a vitória dos bolcheviques, os russos vermelhos. A economia durante a Guerra Civil, ou o comunismo de guerra. Durante a Guerra Civil, Lenin adotou a política econômica chamada de comunismo de guerra, caracterizado por Centralização da produção e eliminação da economia de mercado. Objetivos do comunismo de guerra. Conseguir recursos para enfrentar tanto o cerco internacional quanto a guerra contra os russos brancos. As requisições forçadas com o fisco da produção agrícola rural anularam a compra e venda e fazendo desaparecer o uso da moeda. A nova política depe. Em 1921, apesar da vitória bolchevique sobre os russos brancos e aliados, surgiram crises de abastecimento e revoltas camponesas contra o confisco da produção agrícola. Portanto, Lenin instituiu a nova política econômica, a NEP. O que era a NEP? Era um planejamento político-estatal sobre a economia. Né? Combinava princípios capitalistas com princípios socialistas para estimular a pequena manufatura privada e o pequeno comércio. A venda de produtos por camponeses no mercado né, era um, um meio de motivar tanto a produção quanto o abastecimento. A justificativa de Lenin para elementos capitalistas da NEP era de que era preciso dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Ou seja, era preciso fortalecer a economia russa para só então aplicar o regime socialista. A NEP durou até 1928, recuperou parcialmente a economia soviética e reativou setores como a indústria, o comércio e a agricultura a criação da URSS. Em 1919 foi elaborada uma constituição né, que criava a república soviética socialista russa. Em 1923 foi criada outra, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Isso foi resultado de um acordo de união das diferentes regiões do antigo Império Russo, né, transformado agora em repúblicas federativas socialistas. A morte de Lenin em 1924. Com a morte de Lenin, 24, o poder soviético foi disputado por Leon Trotsky, chefe do Exército, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Joseph Stalin defendia que primeiro se devia fortalecer o socialismo na Rússia, a estruturação de um Estado socialista forte, o socialismo num só país, para então, só depois, expandir para outras regiões da Europa. Já Leon Trotsky defendia a Revolução Permanente, onde defendia iniciar a difusão imediata do socialismo pelo mundo. Essas são as divergências ideológicas entre Stalin e Trotsky, que nesse momento disputam o poder pós-morte de Lenin. O governo de Stalin, de 1924 a 1953. Stalin venceu a disputa né, e marginalizou Trotsky até eliminá-lo. Com o Stalin no poder, a partir de 1928, a economia viveu a socialização total. Aboliu a NEP e instaurou os planos quinquenais, elaborados pela Mosplan, órgão encarregado da planificação econômica russa. O primeiro plano quinquenal, 1928 a 1933, buscou o aumento da produção de maneira global, estimulando a industrialização, sobretudo na siderurgia e maquinaria pesada. No meio rural, foi instalada a coletivização agrícola, os Sobcouses, fazendas estatais, e os Colcouses, cooperativas. Os resultados dos planos quinquenais. Ao ser implantado o segundo plano quinquenal, em 1933, os reflexos do primeiro já podiam ser sentidos. Como, por exemplo, a indústria de base, que cresceria sete vezes mais em relação a 1928, e a indústria de bens de consumo, que cresceria quatro vezes mais. Foi durante o segundo plano quinquenal que se construiu o metrô de Moscou, de 1934 a 1935. O terceiro plano quinquenal, 1938, visava desenvolver a indústria especializada, destacadamente a química. Entretanto, não pôde ser colocado em execução devido à explosão da Segunda Guerra Mundial. Stalin no plano político. Consolidou seu poder, assumiu o controle integral do Partido Comunista, que se tornou o poder máximo na supervisão de todos os soviéticos, o Partido Comunista da União Soviética. Em 1918 os comunistas tinham adotado o nome de Partido Comunista, mas em 1925 passou a se chamar Partido Comunista da União Soviética PCUS. Subordinado ao Partido Comunista estava a Tcheca, a Polícia Política Revolucionária, né? e em 1922 foi transformada em GPU, a Administração Política do Estado, sob a chefia de Stalin. A centralização do poder por Stalin. Stalin vai centralizar todo o poder, né? vai eliminar a oposição de Trotsky, né? exilando-o em 1929, e afastou todos os seus opositores nos expurgos de Moscou, que irão de 1934 a 1939, através de condenação, expulsão do partido, punições diversas que tiveram como objetivo a instauração do Estado estalinista. Né? Sem alardes, protestos, inúmeros políticos e cidadãos comuns foram aprisionados, executados ou mandados para prisões distantes, entre elas a Sibéria. A GPU e o assassinato de Trotsky em 1940. Mesmo morando no México, Trotsky continuava protestando contra o Estado. Né? Através de panfletos, condenava, por exemplo, os expurgos de Moscou. E ele foi assassinado por um agente da polícia política a GBU no México em agosto de 1940. O Comintern. No plano externo, apesar de apoiar os partidos comunistas internacionais, o Comintern, a União Soviética foi reconhecida por vários países capitalistas obtendo uma relação harmônica na convivência internacional. Porém, na década de 50, a ascensão e a consolidação dos governos fascistas de Mussolini e Hitler provocaram a alteração na ordem política mundial envolvendo a União Soviética nos conflitos do período. Esse foi um resumo sobre a Revolução Bolchevique. Espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima!